0: HR Info, das Interview. Mit Susan Cardes. From Hero to Zero. So könnte man die Entwicklung kurz und knapp beschreiben, die Eltern erleben, wenn ihre Kinder allmählich älter werden und sich zu Teenagern entwickeln. Zuerst ist Mama die Heldin, die ihr Kind ins Bett bringt, beim Sport am Spielfeldrand anfeuert und alle wichtigen Fragen beantworten kann bis dann irgendwann die Schwelle überschritten wird.
1: Also bei meinen Söhnen hat das angefangen im Alter so ungefähr ab 10 Jahre. Dann kommen sie nach Hause und lassen mich dann wissen, was sie gerade über mich denken. Dann passt mein, meine Frisur nicht oder meine Klamotte nicht oder wie ich spreche. Das kommt so aufs Nichts. Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, dass meine Kinder mich vom Superwoman runtergesetzt haben auf Cringe. Willkommen
0: in der Midmom-Crisis. Flavia Friedrich hat ein Buch über diese mid crisis geschrieben, in der sich wahrscheinlich so einige Mütter von Kindern im Teenageralter wiedererkennen werden. Wir sprechen darüber in hr-info, das Interview. Herzlich willkommen, Flavia Friedrich. Vielen Dank und hallo. Flavia, du bist zum einen Buchautorin und zum anderen auch Mama von zwei Jungs im Alter von 10 und 12 Jahren. Was ist denn aus deiner Sicht das Schönste am Muttersein?
1: dass es so abwechslungsreich ist. Kein Tag ist wie der andere und es passieren immer auch Dinge, die ich nicht vorhersehen konnte. <lacht> also äh, dann kommt mein großer Sohn aus der Schule, dann hat er ausnahmsweise vielleicht mal schlechte Laune, dann frage ich ihn, was los ist, dann erzählt er mir irgendeine Story äh, von seinen Freunden, was da nicht gut gelaufen ist und dann auf einmal bin ich wieder Ansprechpartner Nummer eins, nachdem ich vorher schon so ein bisschen abgeschrieben war. Mhm. Also das wechselt, so die Stimmung wechselt, die Kinder sind nicht jeden Tag gleich gut drauf oder... Ähm, haben so ihre Höhen und Tiefen, genauso wie wir Erwachsenen ja auch. Und mhm. dazu kommt aber dann, glaube ich, noch dieser Abnabelungsprozess, der es bewirkt, dass die Kinder ähm, ein bisschen unberechenbarer noch sind, als sie vorher waren. So.
0: Genau, wie ja. so oft im Leben. Ne? gibt es bei vielen wunderbaren Dingen ja auch immer eine
1: Schattenseite. Das Nervigste ja. am Muttersein, was würdest du da sagen? Das ist die Einschränkung der persönlichen Freiheit. Also ich kann nicht mehr selbst entscheiden, wann ich wo hingehen möchte. Ich muss ähm, immer auf die Uhr schauen, wann wollen die Kinder was essen, äh, wann kommt wer nach Hause. Dann muss für die Schule gelernt werden. Früher, als sie kleiner waren, konnte man abends nicht einfach losgehen, sondern musste noch einen Babysitter organisieren. Mhm. Also diese Dinge, das ist glaube ich das, was, was man erstmal lernen muss. Wenn man gerade frisch gebackene Mami ist, ist das auch gar nicht so einfach.
0: Ja, nervig sind ja nicht nur die Kids, sondern vor allem auch wir Eltern, zumindest ab einem gewissen Alter, wie hast du das beobachtet? Ab wann ist diese Schwelle überschritten, dass wir plötzlich nervig sind? Und wie zeigt sich das dann genau?
1: Ja, also bei meinen Söhnen hat das angefangen im Alter so ungefähr ab zehn Jahre, wenn die so in der Schule mehr ihre Peer Group gefunden haben dann kommen sie nach Hause und äh, lassen mich dann wissen, was sie gerade über mich denken. Ja. Also dann passt mein, meine Frisur nicht oder meine Klamotte nicht mhm. oder wie ich spreche. Das kommt so auf nichts. Das haben sie vielleicht auch vorher irgendwo bei ihren Freunden abgeguckt. Ich weiß nicht, manchmal kommen sie auch mit Worten dann an, die sie selber, glaube ich, noch gar nicht so richtig verstehen. Mhm. Zum Beispiel das Wort Cringe kam dann bei uns relativ früh. und Mein Sohn hat das mir gegenüber geäußert. Das sei ja jetzt sehr cringe, was ich da machen würde. <lacht> da ich es dann auch noch nicht kannte, habe ich das erstmal so stehen lassen, habe gedacht: Ach, vielleicht ist das ja was ganz Cooles. War es aber dann nicht. Das nee, ist ja so Sondern, peinlich, ne? Ja, genau. So, man schämt sich fremd für den anderen, bedeutet genau. das. Ja, ja. Und äh, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, dass meine Kinder mich vom Superwoman runtergesetzt haben auf Cringe. Das ist, äh, ja, <lacht> nicht so ohne am Anfang.
0: <lacht> genau, das ist also eines der Dinge, die Mütter durchleben müssen. Als Buchautorin beschäftigst du dich ja auch stark mit dem Thema Selbstfindung im mittleren Alter. Jetzt hast du ein Buch veröffentlicht, das heißt Mit Mom Crisis. Wie du als Mama zwar voll cringe, aber dennoch glücklich sein kannst. So heißt das Buch. War das Schreiben dieses Buches denn eine Art Selbstfindungsprozess oder wie bist du darauf gekommen, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich neige dazu, wenn mich ein Thema interessiert oder beschäftigt, mich dann so da rein zu wühlen, dass, dass es eigentlich nichts anderes mehr links und rechts gibt. Mhm. Und äh, dann auch möchte ich die, das Thema von allen Seiten ähm, beleuchten. Mhm. Und ein Buch zu schreiben erfüllt genau diesen Zweck. Also ich kann recherchieren darüber und das dann zu Papier bringen. Dadurch verarbeite ich auch, was ich da so gelesen habe. Und wenn es dann noch einen Mehrwert auch für andere bringt, ist es ja wunderbar.
0: Diese klassische Midlife Crisis, das ist ja den meisten Leuten ein Begriff, die verbindet man allerdings häufiger mit Männern. Es gibt ja auch viel mehr Bücher oder Artikel zu dem Thema Midlife Crisis, die sich eher auf Männer beziehen. Also, machen wir mal ein ganz klischeevolles Beispiel. Okay, also sagen wir mal Mitte, Ende 40. Ein Mann stellt sein halbes Leben in Frage, kauft sich ein Motorrad, schnappt sich eine viel jüngere Frau. Also klar, das ist jetzt ganz beispielhaft und zugespitzt gesagt. Aber verglichen damit, wie sähe eine klassische Midlife-Crisis einer Frau aus?
1: Ja, ich glaube, dass Frauen genauso in die Midlife-Crisis geraten. Nur, dass sie es nicht so ausleben und nicht so eskalieren wie die Männer. Da kann man dann überlegen, wo, woher stammt das oder was ist die Ursache davon. Ähm, ich denke, dass wir schon als kleine Mädchen beigebracht bekommen haben, dass wir uns bitte benehmen sollen, nicht laut sein sollen, uns zurückhalten müssen. Das wird jetzt vielleicht im Moment ein bisschen besser, aber so habe ich es auch noch mit gekriegt mhm. Und auch, dass wir als Frauen uns mehr austauschen und trotzdem auch unsere Gefühle mehr äh, zeigen dürfen gegenüber anderen Menschen und dann schon eher anfangen, das Thema anzugehen und nicht warten und es in uns hineinfressen, bis es dann soweit ist, dass es eskalieren würde. Das sind so zwei Aspekte, die dann die Dinge auf den Punkt bringen. Ähm, da muss man dann schauen, dass man da irgendwie rausfindet beziehungsweise für sich selber einen Weg findet, dass man auch vorkommt in seiner Krise, weil die Frauen nämlich sehr wohl auch eine Midlife-Crisis erleben. Hm. Nur das wirkt sich nicht nach außen so sehr aus wie bei den Männern.
0: Dein Buch heißt ja Mid-Mom-Crisis. Das heißt, du konzentrierst dich vor allem auf Mütter, die in der Mitte ihres Lebens stehen. Aber inwiefern unterscheidet sich denn diese Krise von Frauen, die keine Kinder haben?
1: Ja, ich denke, die mid crisis ist nochmal eine zusätzliche Krise, die die Mütter dann äh, erleben. Und zwar genau deswegen, weil die Kinder sich abnabeln und einem den Spiegel vorhalten hm. und äh, die, die Mutter nicht mehr als Superwoman eben äh, betrachten. Und das setzt sich dann noch drauf auf die normale Midlife-Crisis. Also auch eine Frau natürlich, die keine Mutter ist, hat eine Midlife-Crisis. Mhm. Das ist eben der normale Alterungsprozess, der dann wahrgenommen wird und der einen dann durchaus in die Krise stürzen kann. Und Mütter haben eben noch dieses zusätzliche Thema, dass die Kinder nicht mehr so sehr nach einem verlangen. Und da fällt dann auch eine Aufgabe weg, die vorher einen großen Teil des Lebens auch äh, für sich beansprucht hat. Und das führt dazu, dass manche Mütter da auch nicht so einfach wieder rausfinden.
0: Wenn die Kinder noch ganz klein sind, dann brauchen sie ja die Mütter noch für ganz viele Dinge. Und das kann auch wahnsinnig anstrengend sein. Da wünscht man sich an manchen Tagen den Moment herbei, wo sie endlich älter sind und selbstständiger und die Mutter vielleicht nicht mehr ganz so sehr in Anspruch nehmen müssen. Und dann ist der Tag da und dann sieht es plötzlich ganz anders aus. Dann fällt das Loslassen schwer. Also wie kriegt man das
1: dann am besten hin. Ja, das ist dieses, das habe ich so beschrieben, man hat Stress, weil der Stress nachlässt. Ja, genau. Also, ähm, ja, man muss, man muss schauen, dass man selber nicht auf der Strecke bleibt. Und am besten, man fängt das direkt an, wenn man die Kinder bekommt, dass man nicht nur Mutter ist, sondern auch noch Frau und auch eine Persönlichkeit. Also man kann wieder schauen, wie man sich auf alte Hobbys zurückbesinnt oder ähm, neue Dinge entdecken. Das finde ich auch super. Dann hat man wieder äh, neue Anreize von außen und kann sich da neu finden und neu definieren. Und das sollte man möglichst früh starten und man muss es aber dafür erstmal auf dem Schirm haben, dass es das passiert. Mhm. Also viele Mütter, die aus meinem Umfeld, wenn ich das beobachte, die sich so sehr auf ihre Kinder fokussieren, mhm. die merken gar nicht, dass dieser Prozess wird. Hat. Und wenn es dann so weit fortgeschritten ist, dass die Kinder wirklich komplett auf eigenen Füßen stehen, dann fallen die erstmal in dieses wohlbesagte Loch. Hm. Und da dann wieder rauszufinden, ist viel schwieriger, als wenn man viel früher ansetzt und direkt von Anfang an schaut, dass man Zeiten für sich reserviert äh, und eigene Interessen auch verfolgt und nicht nur ähm, das Kind äh, durch die Gegend fährt und sonst gar nicht mehr vorkommt.
0: Das heißt, wenn man in der Mitte des Lebens feststellt, oh Mensch, jetzt bin ich schon Mitte 40, sagen wir mal, und ich habe aber noch so vieles nicht erlebt oder meine Ziele nicht erreicht, die ich eigentlich noch erreichen wollte, ist die Krise dann größer?
1: Ja, also das ist ja so der Auslöser der Midlife-Crisis auch. Ne? Man stellt fest, man wird älter, jetzt ist nur noch so die Hälfte der Zeit übrig, mhm. so ungefähr. Ja. Und äh, man kann auch vielleicht körperlich nicht mehr alles so leicht machen wie vorher. Und dann kriegt man so ein bisschen Panik, weil man denkt, okay, ich muss jetzt noch das und das und das erledigen und jetzt aber schnell und dann durft man alles über den Haufen. Und äh, ja, da muss man halt sehen, wie man damit klarkommt. Ja. Und wenn dann die Hauptaufgabe auch noch wegfällt, dann ist es noch dringlicher, da irgendwie die Lücke zu füllen. Ja, Mütter sind ja aber auch häufig im Zwiespalt, wenn es darum geht,
0: mal was für sich ganz persönlich zu tun. Da begleitet dann einen oft das schlechte Gewissen, wenn man ja eigentlich für die Kinder da sein will und das ja auch im Prinzip von einem erwartet wird. Also wenn man dann ständig äh, unterwegs ist zum Beispiel, wenn man Sport treibt oder arbeitet auch noch und oder sich mit Freunden dann auch noch treffen will. Also wie wird man dieses schlechte Gewissen am besten los?
1: Ja, das habe ich auch, dieses schlechte Gewissen. Das, ja, kennt, das kennen wir gut. alle. <lacht> ja. Also wenn man dann mittags mal nicht da ist, wenn das Kind dann alleine nach Hause kommt und muss sich sein Essen selber machen, dann, äh, ja, das lässt einen nicht los. Hm. Aber ich glaube, das ist auch ein, ein Ding der Übung. Also je öfter ich das mache, das Kind findet es wahrscheinlich überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, mein Sohn findet es großartig, wenn ich nicht da bin. <lacht> ja. und kann dann nämlich hier schalten und walten, wie er möchte. Und äh, da muss man sich von frei machen, dass es, dass es das Kind so sehr quält, dass die Mutter nicht da ist. Das ist, glaube ich, in den meisten Fällen nicht so. Je ja. älter das Kind wird, desto weniger. Und äh, umso mehr man da sich die Freiräume nimmt auch und sieht, es passiert nichts, desto besser funktioniert das dann später auch. Welche Rolle
0: sollte der Vater dabei spielen? Macht das einen Unterschied vielleicht auch?
1: Ja, da würde mich ja auch sehr freuen, wenn es so wäre, dass die, <lacht> dass die Herren auch schon viel früher in die Kindererziehung mit einsteigen würden, weil dann hätten wir dieses ganze Thema gar nicht. Mhm. Also ich glaube, wenn man, wenn man äh, Elternschaft und Berufsleben beides 50-50 aufteilen würde von Anfang an, dann gibt es gar nicht die Situation, dass sich die Mutter mehr auf das Kind fokussiert und dadurch dann auch später diese Aufgabe vermisst, sondern es wäre einfach selbstverständlich, dass es noch ein Daneben auch gibt und, äh, da nicht der Fokus auf den Kindern liegt.
0: Dann ist es bei Kindern ja auch oft so, das beschreibst du auch sehr humorvoll in deinem Buch, dass wir Eltern den Kindern peinlich bzw. cringe sind. Einfach nur durch unsere Existenz in der Öffentlichkeit. Das kann schon genug sein. Ist das ein ganz normaler Zustand, meinst du?
1: Ja, ich denke, das ist ganz normal. Das gehört einfach dazu. Und äh, das ist, äh, gehört dazu, dass die Kinder sich abnabeln wollen und dass sie auch auf eigenen Füßen stehen wollen. Und wenn man vorher eine enge Bindung hatte, ist mhm. das selbstverständlich, dass die sich lösen muss in irgendeine Richtung. Und das, also es führt wirklich zu lustigen Situationen. Mein Sohn zum Beispiel geht bei uns im Ort, das ist jetzt ein ziemlich kleiner Ort, wo man sich auch trifft und wo wir immer auch Freunde von ihm sehen, wenn wir da so rumlaufen. Und das findet er total peinlich, da mit seiner Mutter unterwegs zu sein. Und er möchte, dass ich ungefähr zehn Meter hinter ihm gehe. Also ich darf nicht so nahe kommen, damit ich ihm nicht zugeordnet werden kann. Und manchmal schließe ich dann so heimlich hinter ihm auf und wenn er dann zurückguckt, ganz panisch, ja. dann muss er auch schon so ein bisschen grinsen, weil eigentlich findet er es auch ganz witzig, wenn ja. ich ihn aufziehe damit.
0: Ja. ja, ja. Oh Mann. Also, aber Kinder werden ja, sie werden groß, entwickeln sich auf ihre Art und Weise. Und aber auch wenn der Apfel häufig nicht weit vom Stamm fällt, ist es doch auch manchmal so, dass die Kinder sich gerade in der Pubertät abseilen wollen und gerade ganz anders sein wollen als ihre Eltern. Das hast du ja eben auch schon kurz erwähnt. Und das ist aber nicht immer ganz einfach hinzunehmen. Also das ist jetzt vielleicht ganz lustig gewesen, das Beispiel, was du gerade genannt hast. Aber was, wenn das dann in eine Richtung geht, bei der sich die Eltern anfangen, Sorgen zu machen, weil das Kind zum Beispiel plötzlich rebelliert oder sich komplett verändert. Wie geht man da am besten mit um?
1: Ja, so extrem ist es jetzt bei uns noch nicht. Aber hm. ich denke, wenn es aus dem Ruder gerät, dann würde ich mir durchaus auch Hilfe holen. Da würde ich mir dann jemanden suchen, der sich auskennt, den ich um Rat fragen kann. Ich muss es halt einschätzen können, ist es noch so, wie es sein soll oder ist da schon was äh, so außer Kontrolle geraten, dass ich eingreifen müsste oder jemanden dazu nehmen muss, der das dann wieder rettet. Mhm. Ähm, ja, aber es ist, glaube ich, trotzdem auch normal, wenn das Kind dann irgendwann kommt, jetzt sind meine noch zu jung dafür, aber die wollen dann Piercing oder weiß ich nicht, um bloß ja. da irgendwie die Mutter auf die Palme zu bringen. Da weiß ich noch nicht so genau, wie ich dann damit umgehe, aber ich glaube, die beste Lösung ist auch, da mit Humor äh, dabei zu sein und sich einen Spaß draus zu machen und irgendwie... Dadurch zu finden und es auch nicht so ernst zu nehmen und auf sich zu beziehen. Mhm. Weil es ist ja nicht so, dass das Kind einen wirklich nicht mag, sondern es möchte einfach sich abgrenzen und äh, das ist so ein äußerliches, Mama, du bist total peinlich und innerlich. Hat er mich, glaube ich, trotzdem ganz
0: lieb. Genau, man darf es <lacht> wahrscheinlich nicht zu persönlich nehmen, einfach das Ganze. Nee, darf man nicht. Ja. hr-info, das Interview heute mit Flavia Friedrich. Sie ist Buchautorin und Mutter von zwei Söhnen. An dieser Stelle, liebe Flavia, würde ich gerne die Interviewbox herausholen, die bei uns in der Sendung so eine kleine Tradition hat. In dieser Box befindet sich immer etwas, das mit dem Thema oder mit dem Interviewgast zu tun hat. Und dann schauen wir mal rein, was für dich in der Box heute drin ist. ich sehe, ja, <lacht> da ist ein Quiz für dich drin, mit ein paar Worten aus der Jugendsprache. Mal sehen, ob du damit was anfangen kannst. <lacht> ich ja also gespannt. Genau, wir hatten es ja schon mit Cringe, das hatten wir ja schon. Das ist so Fremdschämen so ein bisschen, ne, wenn einem eine Person mhm. peinlich ist. Aber jetzt versuchen wir es mal ein bisschen schwerer zu machen. Ähm, Bratan, sagt dir das was?
1: Also gehört habe ich es noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das jemand ist, der äh, lange in der Sonne gelegen hat. <lacht> ja, das klingt so
0: <lacht> Also Bratan soll Kumpel oder Freund heißen oder so umgangssprachlich oh, okay. Bruder. <lacht> das ist mein Bratan. So, okay. lit.
1: Ähm, das ist voll Litt. Das ist voll lit, das klingt so, als wollte der Jugendliche damit ausdrücken, dass es so voll einfach ist, vielleicht.
0: Voll super oder voll hammer oder so. Ich habe okay. auch ich habe auch recherchiert, ich möchte dir nur sagen, ich kannte die Worte
1: auch nicht, aber gut. Sass. Äh, Sass, ähm, oh Gott, also das habe ich wirklich auch noch nicht gehört. Keine Ahnung, Sass das klingt auch so ein bisschen nach schwierig vielleicht. Das ist total schwer, ich kapiere es nicht.
0: Sass soll als Abkürzung für Suspekt, aber halt aus dem Englischen. Ne? Und das sagt man, wenn, ah, okay. wenn etwas Suspekt erscheint oder irgendwie Fake zu sein scheint. So habe ich es verstanden.
1: Ja, siehst du, ich kann auch noch viel lernen. Ja. Meine Söhne können das auch noch lernen. Die wissen auch, diese Begriffe kennen sie noch nicht. Aber das kommt bestimmt, dann bin ich vorbereitet. Okay, also
0: dann hätte ich noch... Ehrenmann oder Ehrenfrau?
1: Ja, das ist das kenne ich. Das, ich war auch schon Ehrenmann, interessanterweise. Du warst Nicht schon Ehrenfrau, Ehrenmann. Ehrenmann, ja genau. Wenn ich was gefragt <lacht> werde und dann äh, was erlaube, überraschenderweise, zum Beispiel <lacht> Handy spielen oder so, dann bin ich Ehrenmann. Ah. Also besonders eine ehrenhafte Person. Besonders genau. nett. Genau. Ja. Ich habe das auch so
0: verstanden. Wenn man jemandem hilft oder etwas ganz Besonderes für dich tut, dann bist du, die, bist du Ehrenmann. Okay, ich dachte, es gäbe auch eine Ehrenfrau, aber gut.
1: Ja, ich war Ehrenmann.
0: Okay, auf deinen Nacken. Also wenn man zum Beispiel sagt, ähm, wollen wir heute Hamburger essen gehen, auf deinen Nacken.
1: Mhm. So als, äh, so, dass er bezahlen soll. Genau.
0: Also Auf ja. deinen Nacken heißt es.
1: Heißt dass du bezahlen war sollst? War sehr fantasievoll und es ist auch oft treffend, was sie sich so ausgedacht ja.
0: haben. Pass auf, ich habe noch einen. Ich küsse deine Augen. Ja, das kenne ich. Ich habe dich lieb. Heißt das? Ja. Und wenn man jemandem sehr dankbar ist, ne? Also so habe ich das verstanden. Wenn du jemandem, wenn du zum Beispiel ich küsse auch. Dein Auge. Mhm. Genau. Ich ja. küsse deine Augen. <lacht> ähm, Babo.
1: Oh, Babo habe ich auch noch nicht gehört. Babo. Das ist wahrscheinlich du? auch sowas für Freund. So Kumpel. Ja, sowas, aber mehr
0: so, das ist wie so ein Anführer. Wenn man sehr beliebt ist, dann ist man, ein, das ist der ja, Babo, so ein, Barbo. ein Anführer, okay. Boss oder so.
1: Das sage ich heute mal zu meinen Sinn. Na, Babo?
0: <lacht> genau, also Bestie.
1: Das ist auch der beste Freund.
0: Ja, genau, das ist mein bester Freund, beste Freundin, genau.
1: Okay, das letzte noch, On Fleek. Oh, on fleek, das ist wahrscheinlich aktuell, wenn etwas ganz aktuell ist. <lacht> Angesagt, so. Angesagt, das geht schon, genau.
0: Also on fleek ist, wenn etwas genau auf dem Punkt ist oder genau richtig ist. Deine Frisur ist heute echt on fleek zum Beispiel. Finde <lacht> ich auch gut. <lacht>
1: Merken wir ja, ja. die alle, dann kann ich die alle gleich anwenden heute. Genau, es ist auf jeden
0: Fall gut zu wissen, was das bedeutet, damit man sie auch versteht. Also, aber wobei, ich denke, wenn wir so reden würden mit denen, dann ist das eher ganz schön cringe, vermute ich mal.
1: Genau, ich mache das manchmal, wenn um was zurückgeben zu können, ne? Weil dann werde ich nicht immer nur Digger genannt. Dann sage ich auch Digger, dann ist das ganz schnell vergessen, dass Mama auch Digger sein könnte.
0: Oh, über die Jugendsprache kann man sich natürlich gut amüsieren und es mit Humor nehmen und so. Aber es gibt natürlich auch Punkte, die tatsächlich nicht ganz so leicht zu verkraften sind, wenn die Kinder älter werden und sich immer mehr abseilen. Also wenn wir zum Beispiel mal auch an alleinerziehende Mütter denken, die vorher vielleicht eine recht enge Bindung hatten mit ihrem Kind, und dann werden die Kinder älter und gehen immer mehr aus oder ziehen sich zurück in ihr Zimmer. Dieser Unterschied ist ja dann mit Sicherheit sehr spürbar. Wie gelingt es denn hier am besten, den Teenager loszulassen und trotzdem einen engen Kontakt zu behalten?
1: Ja, ich glaube, das unterscheidet sich gar nicht so sehr von äh, nicht-alleinerziehenden Müttern. Nur, dass mhm. die Bindung meist noch etwas enger ist, vor allen Dingen, wenn es dann vielleicht auch noch das einzige Kind ist. Ähm, da sollte auch die Frau vielleicht schon ganz früh anfangen, sich für andere Dinge auch zu interessieren und einen eigenen Freundeskreis beizubehalten daneben und auszugehen. Ich weiß, das ist leicht gesagt. Ich habe auch größten Respekt vor allen alleinerziehenden Müttern. Das ist ein ganz schönes Paket, was man da stemmen muss. Hm. Ähm, trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, sich Freiräume auch da zu schaffen und zu sehen, dass man sich nicht zu sehr auf das Kind fokussiert, sodass die Bindung zwar eng ist und stabil, aber nicht die einzige Bindung, die es gibt.
0: Hm. Ja, du hast es ja eben schon erwähnt, vielleicht ist da gar nicht so ein großer Unterschied zwischen Alleinerziehenden, mhm. Müttern und Paaren. Wenn Kinder älter werden, dann ist es oder sich abnabeln, dann verändert sich natürlich auch die Beziehung der Eltern zueinander. Also plötzlich hat man mehr Zeit, allerdings macht man sich vielleicht auch mehr Gedanken um die Kinder oder kriegt mhm. die eine oder andere schräge Laune der Kinder ab. Wie, wie erlebst du das?
1: Also da ich der Part bei uns bin, der mehr zu Hause ist, kriege ich es auch mehr ab. <lacht> <lacht> ähm, und äh, mein Mann ist dann oft so der Held, der dann kommt. Und äh, der <lacht> manchmal macht er auch eine Ansage. Ne? Aber ich bin so die, von der es sich mehr abzugrenzen gilt im Moment. Mhm. Die dann auch fordern muss, die Schulaufgaben müssen gemacht werden und die ganzen unangenehmen Dinge, die landen bei mir, die muss ich dann irgendwie durchsetzen. Und dadurch habe ich es, glaube ich, auch ein bisschen anstrengender gerade als mein Mann. <lacht> <Ja>. <lacht> und auch da würde es, glaube ich, helfen, wenn es besser aufgeteilt wäre, das hätte ich, wenn ich jetzt nochmal von vorne starten würde, würde ich es vielleicht nochmal anders aufbauen. Ähm, aber jetzt ist es bei uns so, wie es ist. Es ist auch alles gut. Ja, man muss nur darauf vorbereitet sein, dass es so ist und dann schafft man das auch irgendwie. Also man sollte nicht einfach weiterlaufen lassen, sondern sich dessen bewusst sein und ein bisschen Humor auspacken. Dann kommt man auch mit schwierigen Situationen ganz gut zurecht, finde ich.
0: Jetzt ist eine Mutter ja nicht nur Mutter, sondern natürlich in erster Linie eine Frau, die auch mal jugendlich war und jetzt im Zweifel feststellen muss, dass nicht nur ihre Kinder, sondern natürlich auch sie selbst älter geworden ist. Da hadert die eine Frau vielleicht mehr mit als die andere. Wie ist das bei dir? Wie gehst du mit dem Älterwerden um?
1: Ja, es ist ja tatsächlich so, dass man sich selber gar nicht als so alt empfindet. Also hm. so vom Gefühl her, ich kann mich noch bewegen, ich laufe hier rum. Ich, ich denke immer, ja, ach, ich könnte jetzt auch irgendwo hingehen und niemand würde merken, dass ich eigentlich schon doppelt so alt bin. <lacht> Aber das ist leider nicht so. Und die Kinder halten einem da sehr den Spiegel vor und kritisieren, wo es nur geht. Und natürlich, wenn ich selber in den Spiegel gucke, sehe ich das auch. Dann sind da mehr Falten als früher. Und die, die verschwinden dann auch nicht, wenn ich aufhöre zu lachen, sondern bleiben dann auch auch so stehen. Mhm. Da muss man sich dran gewöhnen, und das ist einfach der normale Gang der Dinge. Und ich glaube, es kommt auch mit zunehmendem Alter diese Entspannung, dass man sich sagt: Okay, ich muss jetzt auch nicht mehr mit jedem mithalten können, dass es einem einfach auch egal ist, was die anderen sagen oder denken. Und dann kann man auch mit diesem Alterungsprozess ganz gut umgehen.
0: Also es gibt auch positive Aspekte am Älterwerden, ne? dass manche Dinge zum Beispiel einem egal sind oder was findest du am Älterwerden am besten?
1: Ja, so wie du das schon gesagt hast, also dieses ähm, es juckt mich nicht mehr so sehr, was andere über mich denken. Ich habe so eine Resilienz da entwickelt, dass ich mir sage, ich bin wer ich bin und mir gefällt das so ganz gut. Ich fühle mich wohl und wenn andere das anders sehen, dann brauche ich mich ja nicht mehr mit denen äh, zu vergleichen oder zu messen, sondern das ist deren Ansicht und ich kann gut damit leben. Und das führt dazu, dass ich mir nicht mehr so viele Gedanken machen muss und auch nicht mehr da mir die teuersten, was weiß ich, kaufen muss, um da irgendwie mitzuhalten, sondern ich kann mich entspannen und einfach mein Ding weitermachen. Und das finde ich sehr schön. Das hatte ich früher definitiv nicht so. Mhm. Äh, da war ich eher ja, ruhig und ein bisschen mehr introvertiert und ja, Jetzt heute sage ich, was ich denke und dann ist es auch in Ordnung für alle normalerweise. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm.
0: Ja, wenn du heute nochmal die Uhr zurückdrehen könntest und nochmal 20 sein und das ganze Mutter sein und alles nochmal durchleben könntest, würdest
1: du es tun? Ja, das würde ich definitiv wieder tun. Das ist ein Abenteuer, was ich nicht verpassen möchte. Vielleicht würde ich die ein oder andere Sache ein bisschen anders machen, aber ob das dann besser ist nach hinten raus, das weiß man ja immer vorher nicht. Hm. Äh, deswegen äh, bereue ich da nichts und ich denke, es ist alles ganz gut gelaufen bis hierhin, wie es war.
0: Dann wünsche ich dir für deine weiteren Jahre und als cringe Mama oder auch nicht <lacht> alles Gute, liebe Flavia. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, hat mich gefreut. Die Buchautorin Flavia Friedrich zu Gast bei hr-info das Interview. In ihrem neuen Buch mit Mom Crisis beschreibt sie humorvoll, wie es als Mutter gelingt, wenn die Kinder einen nicht mehr brauchen und noch dazu total cringe finden. HR Info, das Interview gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de, auf Spotify und in der ARD Mediathek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Susan Kades.